0: Bem-vindo a mais um podcast, bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Escolhido por mim, por você, ele é o Deus que servimos, o Deus que buscamos ele em tudo. Tem cuidado de nós, que você escolha esse Deus, que você busque a ele, que você entenda que estar com ele é o melhor lugar. Pronto, gente. É o melhor lugar estar com o Senhor. E nós vamos para mais um tempo de compartilhar, porque compartilhar das coisas boas e maravilhosas que Deus tem, alegra o nosso coração, ensina-nos mais o Senhor e a palavra, gente, é a base. Para você que está chegando aqui agora, então, a palavra de Deus é a nossa base principal para tudo, para o nosso estilo de vida para a nossa família, para os nossos negócios, porque é dele que nós precisamos e nele, nele estão todos os princípios, todas as palavras e todas as direções para a nossa vida. E hoje a gente vai de compartilhar, vamos conversar um pouquinho sobre o que é que Deus espera de nós, o que é que Deus tem reservado para as nossas vidas. E a palavra nos ensina, a palavra sempre nos ensina. Qual é o principal de todos os mandamentos? E aí, gente, aí, essa pergunta foi feita para quem? Essa pergunta está lá em Marcos no capítulo 12, e ela foi feita para o Filho de Deus, ela foi feita para Jesus. E Jesus responde, Jesus responde ali para aqueles homens que estavam questionando. E ele fala, o principal é, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Marcos capítulo 12 verso 28 ao 30, olha o que, que Jesus fala para nós. O principal mandamento é esse. E se a gente for pegar e vai olhar aí dentro desse contexto, Jesus usa o nome El Shaddai, que é um dos nomes de Deus. E esse nome é traduzido na maioria das versões bíblicas como o Deus Todo-Poderoso. E aí ele é, hein? É claro que ele é o Deus Todo-Poderoso. E muitos estudiosos sugerem que um possível significado para esse termo é Deus é mais do que suficiente, ou o Deus mais do que suficiente. Então olha só o que, que Jesus fala. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e que nós devemos amar a Ele, amar a Ele de todo o nosso coração, de tudo, tudo que é em nós. E a verdade, queridos, é que independentemente de qualquer tradução que exista, Deus não tem necessidade alguma. Ele é completo, Ele é absoluto em si mesmo. Ele não precisa da minha adoração, Ele não precisa da sua adoração, Ele não precisa da sua oração, da sua devoção, Ele não precisa. Ele é Deus sendo quem ele é. Ele é um Deus perfeito. Então o Senhor não tem necessidade que a gente o ame. É verdade. Ele não precisa do nosso amor. Somos nós, eu e você, que precisamos e que dependemos do amor do Senhor. Ele não precisa que a gente coloque ele em primeiro lugar. Ele não precisa. Quem na verdade precisa disso? Somos nós, eu e você. Então Deus estabeleceu isso porque ele nos ama, ele quer nos proteger das armadilhas, das seduções que o um mundo pode trazer para as nossas vidas. Então em toda a nossa trajetória a gente sabe que são muitas lutas e provações e dificuldades, enfim, existem muitas situações que podem nos fazer desistir. Mas, se a gente entende e se a gente olha para esse versículo, para essa resposta que Jesus deu, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Se você entende que isso é o primeiro, que isso tem que ser o principal, a primeira coisa da nossa vida, a bênção, o cuidado, a proteção, a direção do Senhor será sobre nós. O Senhor queridos, Ele quer se relacionar conosco. Ele deseja nos ver andando e trilhando o seu caminho. Seguindo aquilo que Ele escreveu para as nossas vidas. E nós só teremos uma perspectiva correta da nossa vida cristã, de termos uma vida cristã, se entendermos que nós é que somos os beneficiados pelo amor de Deus. Se a gente ama a Deus, como Jesus falou, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as forças, com todo o entendimento, quem vai ganhar alguma coisa com isso, somos nós. Então, Deus não precisa de nada de nós. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o Senhor, Ele é absoluto, Ele simplesmente é. Então, nós precisamos entender que não é um dever, digamos assim, amarmos, adorarmos, buscarmos ao Senhor. Pelo contrário, é algo que nós podemos ser abençoados e beneficiados com isso. Como eu acabei de dizer. Olha só o que, que o profeta Jeremias disse. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. com certeza você já passou por esse verso tá lá em Jeremias 29,13 então não basta buscar ao Senhor se queremos encontrá-lo precisamos colocar tudo de nós nessa busca olha só, vamos de novo ler esse verso vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração com tudo que vocês têm com todas as suas forças com o seu máximo, é assim que você vai me encontrar. É isso que o Senhor está falando. Queridos, então buscar ao Senhor, e como diz lá em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo, tudo, tudo vai nos ser acrescentado. Então a palavra de Deus, ela dá dicas e ela dá setas, pistas, vamos falar assim, sobre como nós podemos ser alcançados pelo amor do Senhor. Sabe, então, não é algo que a gente está fazendo para Deus. Não, queridos. Nós estamos fazendo isso para nós mesmos. Em relação a esse verso de Mateus 6, esse verso, ele faz parte do Sermão da Montanha. Quando Jesus faz uma pregação excelente, imagina, gente, você ir num culto que Jesus está pregando. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Sabe como que você consegue isso? Leno as bem-aventuranças, o sermão da montanha Pega aí Mateus dos 5 ao 7 Que você vai ver uma pregação inteira de Jesus E que está escrita para nós Então Jesus fala para nós Buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus Jesus faz uma afirmação Ele está dando a direção E ele fala isso Logo depois de dizer que nós temos que, Não temos que nos preocupar com o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, com o que a gente vai vestir, enfim, que a gente não precisa estar ansioso, porque essas são as necessidades básicas, são as coisas que a gente precisa, as coisas que a gente procura, as coisas que a gente espera. Mas Deus está falando para nós, através dessa pregação do Senhor Jesus, que nós não devemos nos preocupar nem com aquilo que é básico. Mas se nós preocuparmos com o Senhor, e não é nem preocupar, é buscar ao Senhor em primeiro lugar, aquilo que é básico, aquilo que é a, o essencial para o nosso dia a dia nessa terra, Deus vai nos entregar. É tremendo nós entendermos isso. Mas a gente tem que ouvir e tem que deixar isso escrito no coração, para praticar verdadeiramente o que a palavra ensina. Quando a gente olha para uma ordem de Jesus como essa, de, sabe, busca primeiro o que eu tô falando. Ou, quando Jesus fala que a gente tem que carregar a nossa cruz, que nós devemos morrer para nós mesmos, que nós devemos negar a nós mesmos. Ai, queridos, não tem como olhar de uma forma, digamos, mais racional possível e pensar, nossa, Deus tá me exigindo tudo isso. Olha, olha o que, que a gente pensa. Olha o que, que a gente pensa. Nosso Deus é um Deus exigente. Qual que é a resposta que você dá, queridos? Ele é. O nosso Deus é santo. Importa que nós sejamos santo, assim como Ele é. Então, o Senhor Ele exige de nós o melhor. Porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ele deseja no, nos levar a uma vida em abundância, a uma vida equilibrada, como nós falamos aqui nesses dias. Ele quer que a gente tenha um padrão de vida excelente. E isso não é olhar para as riquezas desse mundo, mas é um padrão com excelência na presença do Senhor. Então nós precisamos entender que nós, temos um Deus que quer algo de nós, mas não é porque ele precisa, é porque ele tem algo bom para nos dar. E aqui a gente pode dar um exemplo e falar, quando você é um pai, quando você é uma mãe, o que, que você espera do seu filho? Você exige algo dele? Você coloca padrões, regras para ele seguir? Por que, que você faz isso? E aí? Você faz porque você quer o melhor para Ele. E assim Deus faz nas nossas vidas. Não é porque eles vão fazer algo bom para nós. Não, queridos. É porque nós sabemos que se eles fizerem o melhor, se eles seguirem a direção, a orientação, se eles obedecerem aquilo que nós estamos ensinando, eles vão ter uma vida abençoada. Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Ele nos dá direções, ele nos dá o caminho, ele nos mostra como que a gente tem que andar para que a nossa vida seja abençoada. Então, nosso Deus é um Deus exigente sim. Jeremias fala mais uma coisa. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Isso disse o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro futuro. E uma esperança. Jeremias 29, gente. Deus é que sabe. Sabe, então nós temos que sim entender a exigência do nosso Deus como uma expressão do amor. Isso é fundamental para a nossa relação com o Senhor se tornar cada vez mais sadia, mais íntima, sabe? Mais próxima. Quando a gente começa a enxergar dessa forma, o nosso pensamento muda. Então, na verdade, nós precisamos ter um tipo de fé que trata Deus como alguém que está acima de qualquer suspeita, de qualquer coisa. Ele não faz nada esperando algo de nós. Não, porque ele não precisa. Nós precisamos ter fé para obedecer para seguir os princípios, para vivermos de uma forma agradável ao Senhor, para nos aproximarmos dEle e para recebermos as bênçãos que Ele tem. E nós fazemos isso através da fé. E essa fé, queridos, a forma de entender e de sabe, compreender essa fé, é uma fé que se apoia no caráter de Deus. Porque... Não é uma fé simplesmente, ah, eu creio e tal. Não, você se crê, porque Deus é Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele deixou escrito, porque Ele determinou. Então, essa fé que nós precisamos ter. Olha o que a palavra ensina para nós na história de Jó. O que a mulher de Jó fez? Ela falou, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Deus respondeu, mas Jó, né? Jó respondeu para ela, como fala uma mulher louca? É o que você está sendo agora? Olha o que, que você tá falando. Ainda que Deus me mate, eu continuarei esperando nele. Olha, o que, que Jó fala, sabe querido? Então naquele momento Jó estava afirmando, ainda que eu padeça, que Deus esteja contrário nele eu esperarei, porque no fundo ele nunca está contra, gente, Deus está sempre ao nosso favor, Deus é fiel, mesmo quando eu e você não somos, então nós precisamos buscar aquilo que Deus tem para nós, sabe, então que o Senhor nos dê graça, de não apenas entendermos todos esses princípios, mas de entender o seu alto padrão de exigência. Por que, que Deus exige tanto? Por que Deus fala que a gente tem que ser santo? Nos afastar das coisas desse mundo? Sabe? Deixar de viver nessa terra? Enfim. Por que, queridos? Porque ele tem algo bom para as nossas vidas. Se ele tem algo bom para as nossas vidas, ele precisa nos colocar no prumo. É, gente, eu sou dessa época, eu sei o que, que é prumo. Que os meninos de hoje sabem o que, que é prumo. A irmã Lindalva sabe o que, que é um prumo. Então, nós precisamos nos colocar no padrão de Deus. E o padrão dele é fácil? Não é, mas é possível. Precisamos entender isso. Então, Jesus respondeu... Você deve buscar ao Senhor, amar a Deus em primeiro lugar. E ele fala de um verso que está lá em Deuteronômio, que está lá na Torá, na lei que o próprio Deus entregou ali para Moisés no deserto. Então, a lei fala que o Senhor, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sabe, então, é mais Israel, ouça, ouça aquilo que Deus está falando. Escute a voz que vem do Senhor para que você possa andar nessa terra, para que você seja bem-aventurado, para que você seja abençoado, para que você receba uma vida de promessas. Todas as promessas estão aí, mas para que elas sejam colocadas em prática na minha vida, para que eu consiga viver essas promessas, eu preciso estar no padrão de Deus. Gente, e aí, que padrão que você está? Você está vivendo no padrão dos homens? Você está vivendo no seu próprio padrão, aquilo que você acha? Ou você está se submetendo aos ensinos, às palavras, à, à própria palavra de Deus? E está buscando viver no padrão do Senhor. É um alto padrão. É um Deus é exigente. Mas se o nosso Deus que é Pai. E que tem tantas coisas boas para nós. E que quer nos entregar isso. Ele precisa que nós possamos nos submeter a Ele. Em primeiro lugar. Então queridos. Nós precisamos andar. Segundo aquilo que Deus já determinou para as nossas vidas. E Creia, confie, espere, Deus sabe o que está fazendo, Ele é o Todo-Poderoso. E é tremendo a gente pensar nessa origem dessa palavra que fala o Deus autossuficiente. Olha só o que, que essa palavra diz. Um Deus que simplesmente é tudo, ele não precisa de mim, ele não precisa de ninguém, ele não precisa, ele simplesmente é Deus. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Então vamos nos submeter àquilo que ele tem e vamos buscar seguir esse padrão. Como o próprio Jesus diz mais à frente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus não está falando que você tem que pegar suas coisas e mudar para dentro da igreja e ficar lá porque lá é o reino de Deus. Não, queridos. Essa é uma visão errônea sobre o que é o reino de Deus. Então, vamos estudar o Sermão da Montanha, esses três capítulos de Mateus. Aquilo ali fala do reino de Deus. A, todas aquelas palavras, aquela pregação que Jesus fez... Eu acredito que foi a maior pregação da história. Ele traz todos os ensinamentos possíveis que a gente precisa na nossa terra. Para tudo, para tudo nessa terra, na nossa vida, está nesses três capítulos. Como assim, Susan? Vai ler. Vai estudar, vai se aprofundar em cada verso que Jesus declarou. Tudo que a gente precisa, Ele colocou ali, queridos. Então nós precisamos nos submeter ao Senhor. Se submetemos a ele, nós teremos a bênção. Quem aqui quer bênção? Quem quer algo novo do Senhor? Eu quero todos os dias. Todos os dias Deus tem algo novo para nós. Aí como que eu vou viver isso? Obedecendo, seguindo o alto padrão de qualidade de Deus. É um alto padrão de qualidade. Por quê? Porque Deus tem coisas boas para nós. Então, Pense, medite sobre isso, reveja cada um desses versos, sabe? Então, ouça o que Jeremias falou ali como profeta, né? através, falando através daquilo da, da, que Deus tinha, sendo o boca de Deus. Dê ouvidos à palavra e entenda, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim e para você. Ele tem o melhor. E é esse melhor que nós buscamos. Vamos orar? Senhor, que a Tua Palavra esclareça os nossos pensamentos. Que a Tua Palavra, Senhor, direcione os nossos atos. Que a Tua Palavra molde, Senhor, as nossas palavras, as nossas atitudes. Deus, nós queremos buscar o Senhor em primeiro lugar. Queremos buscar a Tua presença. Queremos buscar a Tua direção, Queremos buscar a Tua verdade, queremos buscar, ó Deus, o padrão de qualidade que o Senhor tem para nós. Pai, nos ensina, nos ensina a ouvir a Tua voz e nos ensina a obedecer, a nos submeter àquilo que o Senhor tem. Paizinho, nós nada somos sem Ti, Tu és a nossa força, Tu és o ar que nós respiramos, Tu és o, o alimento que sacia o nosso espírito, Tu és tudo, Pai. E nós queremos ouvir a Tua voz e obedecer. Paizinho, sê bem-vindo nos nossos corações. Pai, nós que, precisamos, somos dependentes do Seu amor. E sabemos que o Senhor não precisa de nós, Pai, mas nós queremos estar perto de Ti. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem. Nós queremos chamar o teu nome, nós queremos mais de ti. Deus, tu és o Todo-Poderoso, então vem nos ensinar como sermos agradáveis ao Senhor. Vem conduzir os nossos passos, vem nos fortalecer. Deus, que todas as nossas atividades, as nossas tarefas, o nosso trabalho, seja direcionado por ti, que tudo que fizermos, o Senhor seja engrandecido. Ah Deus, nós nada somos sem o Senhor e nós nos submetemos à total dependência de Ti, para que o Senhor complete a obra nos nossos corações. Pai, obrigado, nós somos gratos ao Teu amor que é demonstrado a nós de tantas formas e nós queremos que o Senhor fale conosco a cada momento. Obrigado por tudo, Deus, dirige os nossos passos, alcança cada casa, cada ouvinte nessa hora. Aqueles que nesse momento o Senhor apresentam diante de Ti, ó Deus, um pedido, precisam de um milagre, precisam de uma resposta. Que eles recebam algo novo do Senhor, mas que eles se submetam ao Teu padrão. Deus, que sejamos agradáveis ao Senhor e que o Senhor possa Completar em nós a tua vontade, o teu querer, que sejamos instrumentos do Senhor nessa terra. Paizinho, obrigado por tudo, Pai. Nos ensina, nos capacita, nos direciona, guia os nossos pés, nos faz andar por lugares altos. Vá à nossa frente, Pai. Tudo que nós precisamos, tudo que nós buscamos está no Senhor. Então, vem, Pai. Vem com a Tua grandeza, com a Tua soberania, vem com a Tua graça, com a Tua misericórdia e nos ensina a estar diante de Ti. Pai, obrigado por tudo. Nos direciona nesse dia, nesta semana que se inicia, Pai. Conduz os nossos passos a uma excelência em Cristo Jesus. Queremos fazer o melhor. Queremos nos submeter a tudo que o Senhor deixou escrito para nós. E queremos seguir em frente. Obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos e nós honramos o teu nome, sabendo que o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém? Que Deus esteja contigo, que Ele te conduza, te direcione, que Ele segure nas suas mãos, que Ele vá à sua frente, que Ele te faça andar por lugares altos. Esse é o Deus que servimos esse é o Deus que queremos. Esse é o Deus que tem sempre algo bom para as nossas vidas. Fica meu abraço, meu beijo. Um abraço para você que ficou comigo até agora. Que Deus abençoe a sua vida. E que você queira estar de acordo com os padrões do nosso Deus. Lembre-se, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Um Deus autossuficiente. Um Deus que tem tudo em si. Ah, esse é o Deus que servimos e é a Ele que nós nos rendemos, a Ele nós adoramos e nele está a certeza do nosso amanhã.